0: noticiário geral dois apostadores um de Betim em Minas Gerais e outro que fez a aposta via canal eletrônico acertaram as seis dezenas do concurso.
1: 2578 da mega-sena sorteadas ontem em São Paulo o prêmio era de quase 75 milhões de reais segundo estimativa da Caixa Econômica Federal
0: cada apostador leva 37 milhões 457 mil 585
1: reais e 34 centavos os números sorteados foram 37 39, 47, 50, 59, e 6060. Cinquenta. Cinquenta Aquina teve 296 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 20.561,43. reais e 43 centavos. Dessas apostas, 16
0: eram do Paraná, das cidades de Apucarana, Balsa Nova, Cafezal do Sul, Cascavel, cinco de Curitiba, Foz do Iguaçu, Paranaguá, Ponta Grossa, Quarto Centenário, Santa Mariana e Toledo, duas pessoas.
1: A quadra teve 6.128 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 1.418,82.
0: O próximo sorteio da Mega Sena, de número 2.579, será no sábado e pagará 3 milhões de reais, segundo estimativa inicial da Caixa Econômica Federal. Noticiário Local. Nesta semana teve início o trabalho de limpeza de espaços públicos de Irati, utilizando a mão de obra de presos da cadeia pública.
1: O trabalho, além de promover a reinserção social através de atividades laborais, também ajuda a manter a cidade limpa.
0: O projeto é desenvolvido por meio de um convênio realizado entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública, SESP... O Departamento de Polícia
1: Penitenciário depende e a Prefeitura de Irati. O primeiro espaço contemplado com o trabalho é a Praça Eteuvina Andrade Gomes, localizada em frente à matriz Nossa Senhora da Luz. Inicialmente, em fase experimental, as atividades são desempenhadas por cinco presos,
0: mas será possível integrar a iniciativa até 40.
1: A jornada de trabalho pode variar entre 6 e 8 horas por dia.
0: Abre aspas, a limpeza dos espaços públicos e varrição era uma necessidade. O convênio também prevê pequenos reparos, construções, sendo possível aplicar em outros setores como habitação e obras que têm grande
1: demanda. Fecha aspas, explica a procuradora do município, Carla Queiroz. Os presos são do regime fechado e apresentam um bom comportamento, sendo avaliados com frequência durante as atividades desenvolvidas. Eles também são acompanhados durante toda a jornada de trabalho. Abre aspas, é importante a população saber que existe uma fiscalização para que as atividades ocorram da melhor forma possível. Fecha aspas, acrescenta Carla.
0: A procuradora ainda destaca a função social do convênio que promove a ressocialização do
1: preço. Abre aspas, tanto o estado como o município devem desenvolver políticas públicas para garantir que o serviço público seja prestado com qualidade, mas também Reintegrar essas pessoas que estão à margem da sociedade, que não teriam possibilidade de emprego e remissão de pena. Fecha aspas, comentou Carla.
0: Pelo serviço prestado, vão receber mãos aumento equivalente a 75% de um salário mínimo, valor destinado às suas
1: famílias. Iratis segue o exemplo de outros municípios, como Guarapuava e Prudentópolis, em que o mesmo formato de convênio funciona e traz resultados positivos. Polícia. Vários objetos foram furtados de uma residência na rua Coronel Pires, em Irati. Uma mulher que é responsável pelo local disse que esteve no imóvel na tarde de terça-feira quando verificou que a porta havia sido arrombada. Segundo o relatado para a equipe da Guarda Municipal, ninguém ocupava o imóvel. A mulher não soube informar quem foi o autor e quando ocorreu o furto. Ontem, a Guarda Municipal prestou
0: apoio em duas situações.
1: No primeiro atendimento, os agentes realizaram a escolta de um detento até a Santa Casa de Irati. Ele recebeu atendimento médico e foi conduzido novamente para a delegacia. Um agente penitenciário acompanhou os procedimentos.
0: Já em um outro atendimento, os guardas auxiliaram a equipe da Secretaria de Habitação no cumprimento de uma ordem judicial de reintegração de posse em uma área de preservação ambiental permanente, a APP. Esporte Campeonato Veteranos de Futsal 40+, em Rio Azul, hoje jogo da segunda rodada, no
1: Ginásio Albinão, 19h45, Tigres enfrenta o Real Center. Pelo Campeonato Municipal de Futsal Feminino, às 20h45, Arena Fussilini, Chope Colina, joga contra o time do MDR.
0: A Copa Mágico de Futsal, em rebolsas, Ginásio Camilão, ontem, quartas e final, jogos únicos. No primeiro jogo, o time do Baixa Renda, Brian's Net, Gás do Rovê da Mercado Antunes, perdeu para a
1: Imbituva por 6 a três. E com esse placar, o classificado é o time do Imbituva.
0: O segundo jogo terminou empatado. Integral a de São Mateus do Sul e Olympique de União da Vitória empataram em 4 a 4
1: E o classificado é o integral a que jogava com a vantagem do empate por ter a melhor campanha na primeira fase. Hoje, com o
0: custo da entrada de R$ 2,00, é um valor simbólico, até para que o pessoal da Secretaria pague os custos com a competição, que tem uma premiação muito grande, são mais de R$ mil reais em prêmios. O custo de R$ 2,00, então, para quem for ao ginásio Camilão, às 20 horas, pode acompanhar a Academia Monster. X-Lanche enfrentando o passatempo
1: de Teixeira Soares. E na sequência, às 21 horas o Parma de Canoinha Santa Catarina joga contra o time Nós Memo de Guarapuava. Amistoso Nacional, ontem o Bragantino perdeu para o Cruzeiro por 3 a 2. Copa Verde, semifinal, partidas de volta ontem. O Goiás venceu o Cuiabá por 2 a 0. O primeiro jogo tinha sido 1 a 0 para o Cuiabá, então classificado o Goiás. No outro confronto, o Remo perdeu para o Paysandu por 2 a 1. O jogo dida foi
0: vitória do Remo por 1 a 0, com isso a disputa foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o Paysandu venceu por 4 a 2. A final da Copa Verde, que envolve times da região
1: norte e centro-oeste do Brasil, será entre Goiás e Paysandu. Pela Copa Nordeste, semifinal, jogos único ontem, o Fortaleza perdeu para o Ceará por 3 a 2. Classificado o Ceará. Esporte e ABC, eles...
0: É, eu até, eu até vou verificar, ou se você puder dar uma olhada ali, Jorge, se esse jogo teve continuidade durante a madrugada ou ficou para hoje. Até por volta de meia-noite, ontem que eu verifiquei esse jogo, o Sport estava vencendo por 1 a 0 no segundo tempo e o jogo foi interrompido na Ilha do Retiro, lá em Recife, por conta da chuva, o campo estava cheio de poças, né? era impraticável o jogo, então ele parou por volta dos
1: 10 do segundo tempo. E a final aqui, procurando agora, o Sport venceu por 2 a 0, Rodrigo.
0: Então a final da Copa do Nordeste será entre Ceará e Esporte. Então esse jogo terminou de madrugada
1: hoje. Nossa, <risos> vamos falar agora do campeonato catarinense, semifinal, os jogos de volta. Ontem o Brusque venceu o time da Barra por 3 a 1. No jogo de ida o Brusque venceu por 2 a 1, classificado o Brusque. No outro confronto, Ercílio Luz venceu o time do Criciúma por 2 a 1. O resultado classificou o Criciúma porque o time de, da cidade de Criciúma Venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Então, o, a grande final agora do campeonato catarinense será entre Brusque e Criciúma.
0: Esporte. Em sorteio realizado ontem na sede da CBF no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil.
1: Nesta etapa, 12 equipes vão entrar na competição, juntando-se aos 20 times que avançaram na fase anterior.
0: Três times paranaenses seguem na disputa, Coritiba, Maringá e Atlético Paranaense.
1: A terceira fase terá jogos de ida e volta, que serão disputados nas semanas de 12 e 26 de abril.
0: Entre essas 12 equipes aqui que entram agora na disputa, tem as sete que disputam a Copa Libertadores da América.
1: Os confrontos são os seguintes. O Botafogo joga contra o Santos. O Nova Iguaçu do Rio de Janeiro enfrenta o América Mineiro. O Curitiba Paranaense joga contra o Esporte. O Náutico jogará contra o Cruzeiro. O Atlético Mineiro joga contra o Brasil de Pelotas. O Volta Redonda do Rio de Janeiro enfrentará o Bahia. O Ipiranga do Rio Grande do Sul joga contra o Botafogo. O ABC do Rio Grande do Norte joga contra o Grêmio. O time do Maringá vai jogar contra o Flamengo. Teremos um jogo entre paulistas, o São Paulo joga contra o Ituano. O Fluminense joga contra o Paysandu. O Remo pega o Corinthians. O Internacional pega o CSA. O Fortaleza enfrenta o Águia de Marabá no Pará. Já o CRB joga contra o Atlético Paranaense. E o Palmeiras joga contra o Tom Bense de Minas Gerais. Noticiário Local. A maquiadora e influencer Aline Xavier receberá o prêmio Mulher Empreendedora da FeComércio Comércio em evento marcado para sábado em Foz do Iguaçu. Aline foi a indicada da região para receber a homenagem que é realizada às mulheres que se destacam em suas áreas profissionais no estado do Paraná. A presidente
0: da Câmara da Mulher de Irati, Tirciana Stregbini, explica que a escolha do nome de Aline para receber o prêmio ocorre por causa da história dela que é inspiradora.
2: É uma pessoa, uma mulher que inspira, né? Tem que ser uma mulher que esteja é, em atividade há um tempo, que traga inspiração para as outras mulheres, que tenha algo disruptivo, que que traga um trabalho que faça diferença na vida das outras pessoas. E a Aline, ela é uma mulher inspiradora por si só, né? Quando foi falado o nome da, da Aline no grupo que estava para decidir isso, foi unânime, não foi nem para o segundo nome, né? Então, assim, é, foi bem bacana porque ela. É, Preenche todos os quesitos da, da nossa necessidade.
1: Trabalhando com maquiagem há sete anos em Grati, Aline Xavier se reinventou durante a pandemia.
0: Sem poder atender as clientes
1: presencialmente, a, minha, a maquiadora encontrou na internet um meio de manter seu negócio. Em entrevista à a Ana Joá, Aline contou como foi esse período de adaptação.
3: Na pandemia, eu parei de maquiar por conta, né, do, por conta da parada de eventos e a internet ela é, eu já tinha um certo número de seguidor por conta da maquiagem e eu continuei mantendo essa conexão com as minhas seguidoras na na, na pandemia e surgiu aí assim é... Organicamente, ou a profissão de influencer, porque daí eu comecei a trabalhar muito fazendo publicidade para outras empresas, né? Fazendo propaganda para outras empresas. Então, hoje eu consigo conciliar bem, graças a Deus. eu A maquiagem ela é mais nos finais de semana, né? Então, durante a semana, eu trabalho mais como influenciadora e no final de semana, eu me dedico à maquiagem.
1: Na profissão de influencer, Aline usa suas redes sociais para indicar serviços para os seus seguidores. Eu
3: trabalho com marcas, com empresas que têm a ver com o meu nicho, né, que são de interesse das minhas seguidoras, eu promovo a publicidade dessas marcas, né. Uh, normalmente eu trabalho com marcas que eu uso, com empresas que, que, que eu sou cliente, dando indicação para as minhas seguidoras, de, dica de desconto em loja, promoções. Basicamente é isso, né? porque a minha, a minha, minha rede de seguidoras são todas mulheres, né? mulheres mais ou menos da minha idade, entre 30 anos, né? então mães, donas de casa, então eu basicamente trabalho dessa maneira.
1: Com 69 mil seguidores no Instagram, a maquiadora conta que um dos desafios é apresentar a nova profissão aos empresários da cidade.
3: O modelo de comércio, o modelo do, do, do comércio da cidade pequena ainda é um pouco antigo, até porque por ser cidade pequena, né? então o, o online, o digital, ele está começando assim a ser mais é, falado agora em cidade pequena. Cidade grande já é uma coisa mais usual pela distância dos lugares, né? Tudo muito mais rápido, mais fácil de você fazer pelo digital. Então, assim, a gente encontra um pouco de dificuldade, mas é, o pessoal, quando começa a ver o retorno do, do trabalho, do marketing digital, é, eles entendem por que que tá sendo tão febre, né?
1: Em suas redes sociais, a maquiadora fala sobre o universo feminino e beleza para um público formado em sua maioria por mulheres entre 20 e 40 anos.
0: Mas recentemente, ela também tem compartilhado a sua
1: luta contra o câncer nas suas redes sociais. A descoberta da doença mudou a rotina, mas a nova profissão ajudou a trazer uma, poss uma possibilidade de continuar trabalhando enquanto faz o tratamento.
3: Esse ano eu, eu tive que dar uma desacelerada na minha na minha profissão, principalmente de maquiadora. Por conta da, da, da necessidade física, né? A profissão influencer não, não atingiu muito, não, não mudou muito, porque eu, como eu fiquei mais é, em repouso, eu consegui continuar trabalhando, né, nas redes sociais. Inclusive, dividi com as minhas seguidoras todo o meu processo, todo o tratamento, porque eu acho que é muito importante, né? A gente dar essa voz, né? A, é, não são todas as pessoas que têm coragem de expor a doença e eu acho muito importante, porque a gente sabe hoje que uh, quanto antes descobrir, quanto antes o diagnóstico, mais fácil as chances de cura são muito maiores, né? Então eu quis é, fazer isso pelo meu público, pelas minhas seguidoras, né? Ser esse esse elo, essa força para elas. Então a minha profissão influencer, ela veio, no, ela, é, nesse momento ela foi ótima, eu consegui conciliar tudo. A minha profissão maquiadora, eu tive que dar uma parada, dar uma desacelerada. Agora, terminando o tratamento, que eu vou retomar é, a minha agenda e minhas maquiagens e tudo mais, porque eu já estou fisicamente restabelecida né?
1: Aline está na fase final do tratamento contra o câncer e realiza radioterapia em Londrina. Casada com o
0: Vitor Martins, da banda Rádio Radar, o Aline conta que chegou a fazer tratamento em Irati e Curitiba, mas decidiu terminar o tratamento em Londrina por causa de um médico que é próximo da família.
3: Meu tratamento todo em Curitiba, todo pelo pelo SUS eu fiz, né, pelo Erasto, é, que nós temos aí um braço em Irati muito importante também, fiz todas as minhas quimioterapias eu consegui fazer em Irati, né. A radioterapia eu vim fazer em Londrina porque nós temos um dos médicos aqui da radioterapia, foi professor do meu esposo, do Vitor, muito amigo da família. Então, a gente preferiu vir para cá por conta dessa proximidade que a gente tem com ele. E do cuidado, né, de uma pessoa, uma pessoa da família, digamos assim. Então, a gente decidiu vir para cá para fazer a última etapa do tratamento, que é uma etapa bem importante, a gente decidiu vir para cá.
1: Aline tem compartilhado a sua luta contra o câncer em suas redes sociais e conta que manter a força foi essencial no começo do tratamento.
3: Quando eu peguei o diagnóstico, é, eu acho que eu, é de muito difícil, né, você digerir tudo isso, mas eu me lembro que eu e o Vitor, a gente sentou e a gente segurou, na, ele segurou na minha mão e falou, a gente vai brigar, a gente vai lutar, é uma guerra que a gente está enfrentando e nós vamos enfrentar e vamos atravessar isso. ...e vamos ter um final feliz... ...então vamos decidir lutar... ...então é, eu decidi lutar... ...e com todas as minhas forças... ...e não deixei me abater... ...foi uma escolha que eu fiz... ...e eu digo isso também para as minhas seguidoras... ...eu tenho muita seguidora hoje que está passando pelo câncer... ...e é isso que eu falo... ...é uma escolha... ...eu decidi que eu ia viver bem... ...todos os todos os dias da minha vida... ...independente de quantos eu tivesse... ...eu ia viver bem... ...eu não ia ficar chorando... não ia me vitimizar... ...e eu não ia me deixar abater... E isso foi muito importante para eu conseguir atravessar isso bem e estar bem, porque hoje eu vejo como isso foi muito importante. O psicológico é muito importante nesse momento.
1: A descoberta do diagnóstico também mudou a rotina de toda a família.
3: A minha mãe deixou tudo na cidade de, lá em Teixeira para vir ficar comigo. O Vitor também teve que deixar muita coisa de lado, inclusive a banda ficou até parada. Um... Nesse período também, porque ele está me acompanhando em tudo, ele é da área de saúde, então ele faz questão de estar tá presente em tudo, ele me acompanha em todas as consultas, em tudo, tudo. Durante o tratamento me acompanhou em tudo, então a nossa vida mudou,
1: mexeu bastante. Para Aline, a mudança aproximou ainda mais a família.
3: Tem um lado bom, né? Todo mundo muito mais unido agora, com uma cabeça diferente, né? Mas não foi fácil, mas a gente conseguiu, graças a Deus. Aqui em Londrina a gente pegou um apartamento, alugou um apartamento pelo Airbnb. Estamos todos aqui, eu, o Vitor, a minha mãe está aqui, trouxe a minha filha junto, que é pequenininha, né? Vá, vamos ficar aqui mais até semana que vem, um mês aqui em Londrina. Aproveitando para conhecer a cidade.
1: Uma das fases mais desafiadoras do tratamento de Aline foi quando o cabelo começou a cair. Trabalhando no ramo da
0: beleza, ver seu cabelo curto foi uma mudança drástica, mas que ajudou a redescobrir mais belezas que possuía.
3: Acredito que essa, essa é a fase mais difícil para a mulher que está enfrentando o câncer. Para mim foi, e para todos que eu converso, é a fase mais difícil, psicologicamente falando, né? Para mim também foi, com certeza, mas ela também despertou em mim. A importância é que tem que temos nós, como mulheres, em ver como o nosso valor como a nossa beleza não está só na aparência, é, nós temos muitas coisas é, a agregar, nós temos muitas coisas belas para mostrar, sabe? A mulher é muito mais do que isso, o cabelo não define o que nós somos e a nossa beleza.
1: Agora, na fase final do tratamento, Aline deve ir à Foz do Iguaçu para receber o prêmio.
3: Eu fiquei muito feliz, me senti assim, muito honrada, primeiro por ser empreendedora, porque eu acho que o empreendedorismo feminino vem aí tomando uma proporção, graças a Deus, grande, enorme. Nós mulheres temos uma capacidade muito grande de administrar muitas coisas ao mesmo tempo isso favorece muito ao sucesso do empreendedorismo feminino.
1: Aline destaca que o prêmio também é especial por premiar uma maquiadora.
3: Eu acho que eu representando a classe dos maquiadores é, isso me deixa muito feliz porque é um, também uma profissão que ela veio muito pequena, muito escondida e vem ganhando veio ganhando um espaço entre as profissões né? então fiquei muito feliz de estar representando os maquiadores e principalmente por ser uma empreendedora que passou que foi muito afetado pela pandemia, então eu acho assim que é, eu, eu consegui eu, teve muito maquiador que parou de trabalhar, teve muita gente que parou na pandemia porque realmente foi um dos setores mais afetados. E eu acho assim que eu ter conseguido passar pela pandemia, ter retomado, ter passado pelo câncer, não ter parado, faz de mim uma empreendedora de sucesso e que inspira outras
1: empreendedoras. Em Foz do Iguaçu, as representantes de Irati da Câmara da Mulher devem acompanhar uma palestra, uma reunião com o presidente da Fecomércio, Arcipiana, além do evento de premiação, que conta com um jantar e um baile para as mulheres, conforme Tirsiana
2: uma viagem que é um marco para as mulheres, sabe? Esse, essa história toda que a Aline tá contando pra gente, quando nós estamos dentro de um grupo de mulheres, acaba surgindo todas essas histórias, a gente acaba se conhecendo de uma forma muito mais íntima igual ela tá contando aqui para muitas pessoas, né? E é tão interessante ver tudo isso, a forma com que ela leva e a forma com que ela se posiciona é muito importante e nessas viagens, nessa, nesse tempo que a gente tem juntas, acaba surgindo isso e acaba acontecendo que a gente tem novas conexões de várias mulheres e acaba surgindo novos negócios, é muito bacana.
0: Pra quem você
1: adora o café?
0: Aqui no Café com Notícias tem essa, esse quadro que foi criado e até pelo saudoso Sassá Oliveira que fazia o programa no início aqui comigo, que já é falecido, Sassá, é tem o um adoço café, então hoje simbolicamente nós adoçamos o café da influencer e maquiadora Aline Xavier, tanto pelo trabalho dela como empreendedora, que ela vai receber o prêmio da Fê Comércio e no Paraná são várias indicadas, ela foi indicada aqui da Câmara da Mulher de Irati tanto por esse trabalho como empreendedora como a luta como, contra o câncer ela é jovem, tem na faixa dos 30 anos e Superou isso, né? Ela já está na fase final do tratamento, se recuperou bem, né? É, se vê na própria fala dela a autoestima dela e a, a força que ela tem, né? Que ela falou que não se deixou abater pela, pela doença, enfrentou com a família e só retificando que o marido dela, o sobrenome, é o Vitor Martins, que é bem conhecido aqui na cidade da Tia da banda Rádio Radar. Eu havia falado Vitor Martins, mas é Vitor Martins. Então, parabéns a toda a família, em especial a Aline, aí, por esse trabalho. Elas que, eu não sei se elas já estão, mas elas estão. está prevista a viagem delas para Foz do Iguaçu hoje, e a premiação que tem esse jantar, que todas as mulheres a nível estadual são mais de 20, pelo menos que serão homenageadas, a Aline aqui da região de Irati, no sábado será em Foz do Iguaçu.
1: Vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. Destaque de hoje: Polícia Civil prende 232 pessoas em operação de combate à violência contra mulheres. Conta pra gente, Miriam.
4: Olha só, Juarez: a Polícia Civil do Paraná ela prendeu 300, ou melhor, 232 pessoas em uma operação de combate à violência contra as mulheres. As ações elas aconteceram durante o mês de março em todo o Paraná. As iniciativas elas fazem parte da Operação Átria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com abrangência nacional. Dos presos, 89 foram por mandado de prisão e o restante foram prisões feitas em flagrante. Além disso, os policiais civis cumpriram 84 mandados de busca e apreenderam 36 armas de fogo e 1.798 munições. A operação ela contou com a participação das polícias civis de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão do governo federal. Além do combate à violência contra a mulher, por meio da apuração de denúncias, e instauração de inquéritos policiais, atendimento às vítimas e cumprimento de mandados de prisão, a operação ela também promoveu ações educativas, como palestras, orientações e cursos. O, as polícias civis atuaram aí de forma conjunta na busca de suspeitos e foragidos da justiça pela prática de crimes de feminicídio, violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual contra mulheres. As denúncias de violência contra a mulher elas podem ser feitas através do 181, que atende todo o Paraná e funciona diariamente, 24 horas por dia. Portanto, você que é vítima ou testemunha né, de violência contra a mulher, você pode fazer uma denúncia anônima no 181. O importante é se pronunciar, porque quem cala consente. Então você tem que tomar uma atitude e fazer a denúncia. Bom, era esta a informação que eu tinha para hoje. Meu amigo, um grande abraço a vocês. Até amanhã.
1: Noticiário Geral. A juíza
0: federal Gabriela Hart, substituta da nona vara federal de Curitiba, negou o pedido do Ministério Público Federal para arquivar o inquérito policial que investiga o planejamento de um possível ataque de uma facção criminosa ao senador e ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil. O caso está sob sigilo. O Ministério Público Federal alegava que o inquérito policial investiga Extorsão mediante sequestro, mas
1: como o crime não chegou a ser consumado, não seria punível. Em 22 de março, a Operação Secas, da Polícia Federal, localizou e prendeu pelo menos nove possíveis membros da facção. Os suspeitos planejavam, de acordo com a polícia, sequestrar Moro e outras autoridades públicas. Na decisão, a juíza disse que a extorsão mediante sequestro não foi o único crime exposto na investigação.
0: A juíza defendeu que na operação de busca e apreensão da Polícia Federal foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos, veículos e outros itens que estão sendo
1: periciados. Documentos obtidos pelo portal G1 indicam que o plano para sequestrar Moro estava em curso há pelo menos seis meses. Cinco imóveis, por
0: exemplo, foram alugados na capital paranaense para monitorar o senador de acordo com a investigação.
1: Mensagens também revelaram suspeitos combinando códigos para ação contra o senador.
0: Após a operação, Moro agradeceu o trabalho dos policiais na investigação e revelou que sabia
1: estar correndo risco junto à família. Em 2018, a juíza assumiu temporariamente a Lava Jato após um, afast... após um afastamento de Moro. O Ministério
0: Público Federal também solicitou que se o arquivamento do inquérito Fosse acatado, o caso fosse repassado para a Justiça Estadual de São Paulo ou para a Justiça Estadual do Paraná, uma vez que os demais crimes apurados, organização criminosa e
1: porte ou posse ilegal de arma de fogo não seriam de competência federal. Segundo Gabriela, a permanência do caso na nona vara federal de Curitiba é necessário para a celeridade do processo.
0: Segundo Moro, o plano do sequestro foi uma retaliação de integrantes de uma facção criminosa por causa de uma portaria do governo, publicada na época em que o ex-juiz era ministro de, Sérgio, ministro de Jair Bolsonaro do PL,
1: ex-presidente, que restringiu visitas em presídios federais. Outro motivo seria o pacote anticrime apresentado por Moro na mesma época. Segundo a polícia, os suspeitos alugaram chacras, casas e até um escritório ao lado de endereços do senador. A família de Moro também foi monitorada por meses pela facção criminosa, apontam os investigadores. Na operação de 22 de março, foram apreendidas quantias em dinheiro, além de carros e motos. As informações são do portal G1.